0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με έναν Έλληνα γιατρό που βρίσκεται στο Λονδίνο και μάλιστα στην πρώτη γραμμή. Καθώς ασχολείται με την οσιλία ασθενών με COVID, είναι ένας από τους αναισθησιολόγους που μας λείπουν στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται για τις ειδικότητες που αναζητούμε και δεν μπορούμε να βρούμε για να στελεχώσουμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι αναισθησιολόγοι είναι αυτοί που διασωλεινώνουν του ασθενεί και του φροντίζουν στι μονάδε συντατική θεραπεία. Αν κάτι δεν λέω σωστά, θα του ζητήσω να με διορθώσει. Επίση, εκτό τη κανονική εργασία, εργάζεται και εθελοντικά στα εμβολιαστικά κέντρα, εμβολιάζοντα κόσμο. Ο Γιώργο Ακελίων, εδώ και έξι χρόνια, βρίσκεται στο νοσοκομείο του Κόλτσεστερ στο Essex, όπου όπω είπαμε, προσφέρει τι υπηρεσίε του ω αναισθησιολόγο. Υπήρξε όμω όμως όταν ήταν στην Ελλάδα και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, καθώς και γενικός γραμματέας νέας γενιάς το 2000 με 2004 στην κυβέρνηση Συμήτη. Είναι τα podcast της Έ ε, Λέω πρώτα να σε αξιοποιήσουμε δίνοντάς μας μια ανταπόκριση, μια και είσαι στην πρώτη γραμμή εκεί για το πώς θα πάει το Ηνωμένο Βασίλειο με την διαχείριση της πανδημίας και τους εμβολιασμού.
1: Είναι μια μεγάλη ιστορία που ξεκίνησε μάλλον άσχημα πέρσι τέτοια εποχή όταν το εκδηλώθηκαν τα προβλήματα και τα κρούσματα της πανδημίας όπου η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση ιστέρησε σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο να λάβει μέτρα περιοριστικά με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί γρήγορα η αρρώστια, να χτυπήσει πολύ γρήγορα ευάλωτε ομάδε και ηλικιωμένου ανθρώπου και δυστυχώ το... ο αριθμό των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή του να είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Αυτό λοιπόν ήταν το αρχικό αρνητικό στοιχείο στη διαχείριση, το οποίο κανεί ακόμα συνεχίζει να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για αυτή την επιλογή. Βέβαια να πούμε ότι οι επιλογέ όπως και στην Ελλάδα, όπως και παντού, δεν είναι προσωπικές των πρωθυπουργών και των κυβερνήσεων, είναι αποτέλεσμα εισηγήσεων υψηλά καταρτισμένων και υψηλά έμπειρων επιστημονικών ομάδων. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό το λάθος, το τραγικό αυτό λάθος που στήχε στις χιλιάδες ανθρώπους και ξεκίνησε την διαχείριση με αυτόν τον τρόπο. Ε, βέβαια, να πούμε ότι όπω και σε κάθε χώρα, και είναι κάτι ίσως που το χάνουμε στο μυαλό μα όταν ψάχνουμε να συζητήσουμε για την πανδημία. Αυτό που πάντα έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να προφυλάξουμε το εθνικό σύστημα υγεία να μην καταρρεύσει από την πίεση που δέχεται λόγω τη πανδημία. Αυτό είναι ο στόχο των κυβερνήσεων και αυτό είναι το καμπανάκι με το οποίο κανεί επιλέγει να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει τη χώρα ή να κάνει αυτό το λεγόμενο ακορντεόν το οποίο ζούμε αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Όσο λοιπόν. Το σύστημα υγεία αντέχει να νοσηλέψει και του ανθρώπου που πάσχουν από COVID αλλά και τι συνήθει άλλε ασθένειε. Τότε το πράγμα γίνεται ανεκτό από τι υπηρεσίες υγεία και αυτό είναι ο σκοπός σκοπό τη διαχείρισή του. Το πρόβλημα είναι όταν αυτό χάνεται. Το είδαμε στο Πέργαμο, στην Ιταλία, το είδαμε στην Ισπανία, το είδαμε στη Γαλλία, όπου χιλιάδε άνθρωποι πεθαίνουν χωρί τη δυνατότητα καν να προσεγγίσουν η νοσοκομεία ή μονάδε εντατική θεραπεία. Αυτό δεν συνέβη στον ΕΒ γρήγορα αναπτύχθηκαν ε, μονάδες συντατική θεραπείας υπερτριπλάσεις από τον κανονικό και τον συνήθεια ρυθμό και έτσι δεν φτάσαμε ποτέ σε σημείο κορεσμού που να χτυπήσει αυτό το καμπανάκι. Όμω, ε, βέβαια, το lockdown ήταν απαραίτητο για να ελεγχθεί η διάδοση της ασθένειας. Σήμερα το εντυπωσιακό είναι ε, η ταχύτητα με την οποία προχωράει ο εμβολιασμό.
0: Αυτό, στιγμή, αυτό θα, από... ήθελα, θα ήθελα να μείνουμε πρώτα στο προηγούμενο, γι' αυτό πήγα να σε διακόψω πριν κιόλα. Γιατί μας τα λες όλα και αυτά που θέλουμε να σε ρωτήσουμε στην συνέχεια. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα σε σχέση με τις ειδικότητες, αυτό που ανέφερα και πριν. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχουν ελλείψεις σε ειδικότητες, έτσι όπως υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε, δεν το κάνω από προνόμιο ή από συνομπισμό. Δυστυχώ ή ευτυχώς οι αριθνισιολόγοι λείπουν παντού, λύπουν παγκοσμίω. Είναι μια ειδικότητα που... Είναι πολύ.
0: Ε, περιζήτητη σίγουρα αυτή την περίοδο,
1: και πολύ ε, χρηστική για διάφορα πράγματα. Ε, είμαστε εμείς που κοιμίζουμε και κρατάμε ζωντανούς και ισχυρού αρρώστου στα χειρουργία. Είμαστε εμείς που προσφέρουμε θεραπεία στο χρονιοπόνο. Είμαστε εμείς που φροντίζουμε τους αρρώστου σε βαριά αναπνευστικά προβλήματα όταν χρειάζεται να εισαχθούν σε μονάδε θεραπεία. Είμαστε εμεί που ρυθμίζουμε την απνοή του και την ισορροπία του. Είναι μια ειδικότα λοιπόν που έχει πολλέ ανάγκε να χρησιμοποιηθεί, αλλά δυστυχώ μικρό αριθμό στελεχών. Και αυτό συμβαίνει και εδώ. Δεν είναι ότι είναι διαφορετικό. Στο νοσοκομείο που εργάζομαι, το συλλογικό κομμάτι είναι το τμήμα είναι υπο, υποστελεχωμένο. Δηλαδή, μα λείπουν 4-5 άτομα ακόμα που θα θέλαμε και δυστυχώ δεν υπάρχουν για να τα προσλάβουμε. Αυτό οδηγεί σε πολλαπλές τουλιές, πολλαπλείς βάρδιες... ...περισσότερο χρόνο, περισσότερη κόποση.
0: Γνωρίζω, γνωρίζω ότι στην Ελλάδα ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε... ...τα βασικά για τη στελέχωση των μονάδων εντατικής θεραπείας... ...είναι ότι δεν έχουμε αυτές τις ειδικότητες που χρειάζονται... ...ανεστησιολόγοι, εντατικολόγοι
1: και νοσηλευτές. Μην γιατί ότι έχετε φύγει κιόλας πάρα πολύ. Οι μονάδες κρατιούνται από τους νοσηλευτές... Και, και από, από έμπειρους βέβαια. και ειδικά κατά τις νοσηλευτές. αυτοί είναι που μας λείπουν περισσότερο ε, στην Ελλάδα να πω όμως ότι και εδώ λείπουν ναι. αλλά από την πρώτη στιγμή και εδώ είναι κάτι που το δηλώνω έτσι με ένα θαυμασμό σε αυτή τη χώρα που ήρθα να ζήσω και τη θεωρώ πια δεύτερη πατρίδα ε, από τη στιγμή που συλλάβανε ότι το πράγμα ξεφεύγει και θα έχουμε μεγάλες ανάγκες κάλυψης ασθενών που θα χρειαστούν σε μονάδες, σε μονάδες διαδετικής θεραπεία. υπήρξε μια πολύ γρήγορη κινητοποίηση ώστε το προσωπικό του νοσοκομείου να μπορέσει να αναδιαταχθεί, να ανατοποθετηθεί και το ιατρικό και το νοσηλευτικό ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τα καινούργια κρεβάτια μονάδας. Δημιουργήσαμε μονάδες διαδετικής θεραπείας μέσα στα χειρουργεία χρησιμοποιούντας αναπνευστήρες των χειρουργείων αρχικά μέχρι να έρθουν καινούργοι έτσι λοιπόν από 12 κρεβάτια που είχε αρχικά η μονάδα μας στο νοσοκομείο εδώ βρέθηκε να έχει 38 και σιγά σιγά πήραμε όλους τους ειδικευόμενου γιατρού και μέσης ειδίκευσης γιατρού, τους βάλαμε να παρακολουθούν τους ασθενείς στις μονάδες με την εποπτεία ενός ανεσιολόγου ανα τρεις ή τέσσερι ασθενείς και βάλαμε και τους νοσηλευτές που πλέον δεν ήταν χρήσιμες σε άλλες περιοχές του νοσοκομείου γιατί δεν υπήρχαν πια τακτικά περιστατικά, Να Εξειδικευτούν ή να παρακολουθήσουν του εξειδικευμένου νοσηλευτέ και να βοηθήσουν στην διαχείριση των ασθενών, προσφέροντα πρόσθετη νοσηλεία και πρόσθετη βοήθεια. Ήταν ένα σχέδιο που λειτουργήσε και λειτουργήσε αποδοτικά. Και Πρέπει να πω ότι ήταν εντυπωσιακή και η υπευθυνότητα, αλλά και η πειθαρχία και η αφοσίωση στο καθήκον που έδειξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη νέα διαδικασία, που δεν ήταν ευχάριστη. Δεν ήταν επιλογή του. Άμα είσαι δερματολόγος, ειδικευόμενος, δεν σα αρέσει ξαφνικά να περνάς 12 ώρες την ημέρα ντυμένος σαν ένας σε μια μονάδα τέτορικής θεραπείας. Κι όμως το κάνανε, τα παιδιά αυτά αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια και θαυμάσμα, όπως κάθε γιατρός που μπήκε σε διαδικασία και κάθε νοσηλευτής. Αλλά ήταν πραγματική η αυτοθυσία και η σοβαρότητα και η αφοσίωση που δείξεσαι αυτή τη δουλειά.
0: Γιώργο, εκτός από τις πάρα πολλές ώρες εργασίας λόγω και της ειδικότητάς σου αυτή την περίοδο της πανδημίας ασχολείσαι και με τον εθελοντισμό, με τον εθελοντισμό, εθελοντικό εμβολιασμό μάλλον. Θα ήθελα να μας πεις λίγο και για αυτή την εμπειρία και πώς γίνεται και πώς γίνεται το εμβολιασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο στο οποίο τα πάει αρκετά καλά, έως πολύ καλά παρότι ασκήθηκε πολύ μεγάλη κριτική για τη διαχείριση της πανδημίας και τις μεγάλες απώλειες που είχατε ε, στη χώρα, παρόλα αυτά στον εμβολιασμό δείχνει να τα πάει πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να μας πεις λίγο γι' αυτό και για τη δική σου εμπειρία που πηγαίνεις και ως εθελοντής και εμβολιάζει κόσμο.
1: Αν υπάρχει ένα θετικό στοιχείο από το Brexit, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο θετικό στοιχείο από την... Ε, κατά τη γνώμη μου τη επιλογή του Βρετανικού Λαού να αποχωρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αυτό όμως το μοναδικό θετικό στοιχείο ήταν η δυνατότητα που έδωσε στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να παραγγείλει και να χειριστεί το ζήτημα της προμήθειας εμβολίων ξέχωρα από τις υπόλοιπες χώρες κατά προτεραιότητα και με ταχύτητα. Και αυτό επίσης σε συνδυασμό με την πίεση που ασκήθηκε στου ελεκτρικούς μηχανισμούς να δώσουν γρήγορα άδειες στα τρία εμβόλια που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή εδώ έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσει πάρα πολύ πιο γρήγορα με μεγάλη επάρκεια ένα εκπληκτικό, φανταστικό πρόγραμμα εμβολιασμού σε όλη τη χώρα. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ θεωρούν ότι τέτοιο logistic πρόγραμμα και διαχεί, πρόγραμμα διαχείρισης, ένα τέτοιο project έχει να επαναληφθεί σε αυτή τη χώρα από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου σε σχέση με την έκταση την οποία λαμβάνει και το εύρος το οποίο λειτουργεί. 14 εκατομμύρια κόσμο σήμερα έχουν εμβολιαστεί από, ήδη από μία δόση τουλάχιστον. Ένα 20 και κάτι% του πληθυσμού λοιπόν είναι ήδη καλυμμένο σε μεγάλο βαθμό και σε μεγάλο ποσοστό επάρκεια και γρήγορα στις δεκάδε, εκατοντάδε σχεδόν πια εμβολιαστικά κέντρα Μέσα σε πόσο ένα... καιρό
0: έγιναν αυτοί οι εμβολιασμοί, Μέσα σε πόσο χρόνο. Οι εμβολιασμοί
1: ξεκίνησαν στι 12 Δεκεμβρίου. Να. Ξεκίνησαν με ένα πληροτικό δηλαδή πρόγραμμα τώρα. σε 50 νοσοκομεία και στη συνέχεια αυτό επεκτάθηκε σε, σε αυτά που λένε κέντρα μαζικού εμβολιασμού που επιλέχθηκαν ε, διάφοροι χώροι που εξυπηρετούσαν την πρόσβαση, την άνεση, τη ε, δυνατότητα να τηρούνται κοινωνικές αποστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, και το είχα σημειώσει και σε μια ανάρτηση στο Facebook, ήταν εντυπωσιακό και συγκινητικό. Ότι χρησιμοποιήθηκε ο καθεδικό ναό του Όσβουργία. Ένα καθαλλικό ναό μεσηωνικό που γιορτάζει φέτο τα 800 χρόνια ύπαρξή του. χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή ως ενώ ένα ε, λειτουργικό ναό, δηλαδή ο εκκλησία ο συγκεκριμένου ναό. Ταυτόχρονα όμω λειτουργεί και ω μαζικό εμβολιαστικό κέντρο για την περιοχή τη κοινότητα. Νομίζω Σόλσβουλια.
0: και πανεπιστήμια ε, λειτουργούν ω εμβολιαστικά κέντρα. Έτσι δεν είναι κάποιο χώρο. Πανεπιστήμια,
1: σύνεμά, εστιατόρια, pub, όλα αυτά τα πράγματα που είναι κλειστά για λόγους ε, της, της καραντίνας, έχουν προσφερθεί πολλές φορές ή έχουν νοικιαστεί από την κυβέρνηση ανάλογα με την περίπτωση για να παρέχουν αυτή τη διαδικασία του Εσύ εμβολίου.
0: πού εμβολιάζεσαι; είσαι ενταγμένο σε κάποιο πρόγραμμα, πώς γίνεται.
1: Ε, το πρόγραμμα ε, το διαχειρίζεται κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το, η Εθνική Υπηρεσία Υγείας, το NHS. Και αυτό με τα διάφορα κομμάτια του το διαχειρίζεται σε τοπικό επίπεδο αποκεντρωμένα. Εγώ εδώ στο Σάφολκ που είναι η κομιτεία που κατοικώ υπάρχει ένα γκρουπ των γιατρών, των γενικών γιατρών, των GP της περιοχής που έχει αναλάβει τη διαχείριση του εμβολιασμού στα μη νοσοκομιακά κέντρα. Δηλαδή το μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού. Κάναν λοιπόν μια προκήρυξη ενδιαφέροντος και Θεώρησα ότι είναι μια εμπειρία. Εντάξει, προφανώ έζησα την εμπειρία και την δίνη τη πανδημία μέσα στο νοσοκομείο. Αλλά ήθελα να έχω και μια συμμετοχή σε αυτό που, όπω είπα, αναφέρεται ω το σημαντικότερο project από τον πόλεμο και είναι ένα είδο πανηγυριού τη ελευθερία. Δηλαδή, ο κόσμο τον βλέπει με τι αγωνία, με τι ενδιαφέρον, με τι αναζήτηση έρχεται να κάνει το εμβόλιο και το χαμόγελο τη ανακούφιση νιώθει μόλι του λε. Τελειώσαμε, έλατε σε 3 μήνες για τη δεύτερη δόση. Αυτή Αυτό περίοδο, το χαμόγελο είναι, είναι φοβερό.
0: Αυτή την περίοδο ποιοι εμβολιάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιε <coughs> ομάδες ανθρώπων και ποιε ηλικίε δεν ξέρω πώς είναι.
1: Ανάλογα με την περιοχή, γιατί κάποιες περιοχές κινήθηκαν πιο γρήγορα, κάποιες όχι και ανάλογα με τη διάθεση των εμβολίων. Αλλού δόθηκαν τα Αστραζένεκα, αλλού δόθηκαν τα... Εκεί όμω που έγινε, αυτή τη στιγμή, εδώ που εργάζομαι στο στο Safol, οι ηλικίε που εμβολιάζονται είναι από 55 και πάνω. Έχουμε φτάσει σε αυτό το χαμηλό σχετικά επίπεδο να εμβολιάζουμε από 55 και πάνω, που πιστεύω ότι μέχρι το τέλο του, τα μέσα Μαρτίου, θα έχουμε τελειώσει αυτό το πληθυσμό και θα πάμε στο επόμενο βήμα πιο κάτω.
0: Βλέπετε μείωση κρουσμάτων μετά το πρώτο κύμα του εμβολιασμού που έχει γίνει.
1: Κοίταξε, βλέπουμε μείωση κρουσμάτων και λόγω του lockdown που εξαναγεί, μπήκε σε λειτουργία μετά τα Χριστούγεννα. Άρα πλέον βλέπει κανείς την λειτουργία αυτού της, του περιοριστικού μέτρου. Από την άλλη αυτό που είναι παρήγορο και ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε λιγότερους ηλικιωμένους ανθρώπους να έρχονται στο νοσοκομείο, που σημαίνει ότι επειδή αυτή η εμβολία στην προτεραιότητα, που είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι προστατεύονται, προστατεύτηκαν από το εμβόλιο και πλέον δυστυχώ, ή ευτυχώς βλέπουμε χαμηλότερες ηλικίες. Mm-hmm. Αυτό ίσως έχει να κάνει και με την ε, νέα μορφή του εμβολίου, τις μεταλάξεις που υπάρχουν που μπορεί να είναι πιο δραστικές σε χαμηλότερες ηλικίε.
0: Τα μέτρα εκεί τηρούνται, το lockdown είναι δηλαδή lockdown κανονικό.
1: <Τα>... Ποτέ δεν ήταν με τη μορφή που το ζήσανε στην Ελλάδα εδώ δηλαδή ενώ υπήρχε το lockdown και προφανώς υπήρχε απαγόρευση και δεν υπήρχε κάπου να πας γιατί όλα ήταν κλειστά και ακόμα είναι κλειστά δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία να στείλω SMS για να πάω κάπου ή να στείλω SMS για να πάω στο φαρμακείο στο supermarket είναι προφανές ότι δεν έχεις πουθενά να πάσεις στο supermarket θα πάσεις στο φαρμακείο Και δεν υπάρχει κάποιο λόγο να μπει σε αυτή τη δικασία. Και αυτή είναι η αντίληψη που υπήρχε όταν θεσμοθετήθηκε ο τρόπο αυτό. Η αστυνομία κάνει ελέγχου όταν βλέπει ανθρώπου πουλούν ένα αυτοκίνητο ή να ακούει φασαρία σε κάπου. Γίνεται κάποια καταγγελία από κάποιο γείτονα. Γενικώ σε Μιλάμε για ένα χρόνο τώρα που είναι αυτή η κατάσταση. Αλλά σε γενικό βαθμό ακριβώ επειδή δεν υπάρχουν επιλογέ, δεν έχει κάποιο να πα. τηρείται νομίζω αρκετά ικανοποιητικά τουλάχιστον στην επαρχία ή στην περιφέρεια που ζω εγώ
0: Η πολιτική αντιπαράθεση πώς γίνεται εκεί σε σχέση με την πανδημία ποια είναι η κριτική που κάνουν οι εργατικοί για παράδειγμα στην κυβέρνηση
1: Οι εργατικοί έχουν μια... αναφέρουν την αρχική λανθασμένη επιλογή που θεωρούν ότι ε, ίσως να στήχε τη ζωή σε δεκάδε. χιλιάδες Βερτανούς, άδικα γιατί ακριβώ καθυστέρησε η εφαρμογή των πρώτων περιοριστικών μέτρων. Από εκεί και πέρα, όμω, η τοποθέτηση είναι καθαρά υποστηρικτική. Δηλαδή, και αυτό είναι η αλήθεια: ότι ο καινούριο ηγέτη των εργατικών, ο Σέρκη Τσράμερ, είναι αρκετά πιο ήπιον τόνων, αρκετά πιο προσγειωμένο άνθρωπο. Δεν έχει τι εξαλλοσύνε που συναντούσε στον Κόρμπινγκ και καταλαμβάνεται και ο κόσμο ότι αυτή η επιλογή σήμερα είναι μονόδρομο, δεν υπάρχουν δηλαδή. Και δεν υπάρχουν τουθενά συνταγές και έτοιμες ε, θεραπείες για αυτή τη διαδικασία. Το εμβόλιο έχουμε, τα lockdown έχουμε και υπομονή. Δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία. Αυτό που μόνο ασκεί όσο μπορεί αντιπολίτευση και πίεση είναι στην υποστήριξη αυτών που πλήττονται από την πανδημία οικονομικά. Και εκεί νομίζω ότι και πάλι επειδή υποστήριξη είναι αρκετά γενναία και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους είναι ελάχιστες οι διορθωτικέ παρεμβάσει που προτείνει αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση.
0: Παρακολουθήστε να και τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σου για την ελληνική διαχείριση της πανδημίας.
1: Η ελληνική διαχείριση της πανδημίας λοιπόν νομίζω ότι όπως είπα και αρχικά το ζήτημα για κάθε χώρα ήταν να μπορέσει να ελέγξει τη διάδοση της νόσου και την επέκταση της νόσου στα όρια που αντέχει το Τοπικό σύστημα υγεία, τοπικέ υπηρεσίε υγεία. Όταν λοιπόν στην Ελλάδα είχαμε 500-600 κλήνε μεθ πέρσι, τέτοια εποχή, ήταν προφανέ ότι οι οποίε δεν φτάνουν ούτε από κανονικέ συνθήκε. Θυμάμαι όταν ήμουν εσωδικευόμενο στην Ελλάδα, πόσο γρήγορα και πόσο συχνά καλύπταμε το μάξιμουμ των κρεβατιών που είχαμε στη μονάδα, σε κανονικέ συνθήκε, χωρί πανδημίε και χωρί προβλήματα, απλά από μια γρήπη ή από ένα κρύοματο.
0: Και υπήρχαν και πάντε λίστε αναμονή στα προηγούμενα (coughs) χρόνια. Ακριβώ.
1: Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ελέγξει πολύ γρήγορα τη διάδοση ώστε να μπορέσει να θωρακίσει στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα όσο μπορούσε το σύστημα υγείας και πολύ σωστά προχώρησε σε γρήγορο και απόλυτο lockdown Αυτό ήταν θετικό γιατί πρώτον δεν επιβαρύθηκε το σύστημα υγείας που σα λέω πάντα είναι ο στόχος και δεύτερον κράτησε χαμηλά το δίκτυο απολιών Δεν είχαμε πολλές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Η, και πορεία, η
0: πορεία ωστόσο και το δεύτερο στο δεύτερο κύμα δεν θεωρήθηκε τόσο πετυχημένη όσο η πρώτη φάση.
1: Εδώ είναι λοιπόν ένα ζήτημα επικοινωνίας που έχω συχνά στιγματίσει. Αυτή η πετυχημένη σε σχέση με την προστασία του συστήματος υγείας, διαχείριση του πρώτου κύματος, Δημιούργησε την ψευδέστηση στον κόσμο ότι α, μπορεί να την κλειδώσουμε κιόλα. Α, μόνο 100 πεθάνανε στην Ελλάδα, ενώ αλλού πεθαίνουν δεκάδε Εδώ δεν θα πεθάνουν. Αυτό δεν που λέει όμω και αυτό το παράδοξο
0: τη πρόληψη, δηλαδή.
1: Ακριβώ. Δεν μπορεί να γίνει τόσο μια διαδικασία, εκτό αν κλειδώσει τη χώρα για πάντα, μέχρι να τελειώσει και να καεί όλη οι υπόλοιπη φίλη και μετά να την ξανανοίξει. Και τι θα τρώσει, τι θα πίνει, πώ θα ζει, πώ θα συντηρήσει αυτό το διάστημα. Πρέπει να υπάρξει μια κινητικότητα, καλό ή κακό, για να υπάρχει κοινωνία, για να υπάρχει οικονομία για να υπάρχει λειτουργία τη χώρα. Αυτό λοιπόν έγινε με τον τρόπο που έγινε το καλοκαίρι. Θεωρώ δεν ήταν λάθο. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε γιατί υπάρχει μια κοινωνική και, αν θέλετε, ψυχολογική εκτόνωση του πληθυσμού, πέρα την οικονομική δραστηριοποίηση σε τομεί πάνω στου οποίου βασίζεται δυστυχώ η ελληνική οικονομία, ο τουρισμό, η μεταξίδια, οι μετακίνηση. Η ΣΥΤ, η φιλοξενία. Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να λειτουργήσουν. Λειτουργήσαν για ένα διάστημα και φυσικά. Ήταν επόμενο, θα οδηγηθούμε σε αναζωπήρωση τη νόσου. Όμω, υπήρξε στο διάστημα αυτό μια στοιχειώδη, σε έναν βαθμό, ενίσχυση και θωράκιση του Εθνικού Συστήματο Υγεία με επέκταση των μονάδων και ουσιαστικά σχεδόν διπλασιασμού των αριθμών των κρεβατιών. Βέβαια, ξαναρχόμαστε σε αυτό που είπε πριν και λέγαμε ότι άμα δεν έχει για του κοινωσουλευτέ και να βρει τα 100 χιλιάρικα να φτιάξει ένα κρεβάτι και τα μόνητα και τον αχνευστήρα, χρειάζεται ένα άνθρωπο να το λειτουργήσει. Και για την ακρίβεια χρειάζεται τρει ανθρώπου, γιατί είναι τρει οι βάρτιε πάνω στι οποίε λειτουργεί κανεί. Δεν μπορεί να το κλείνει το βράδυ και να φεύγει.
0: Παράδειγμα, είναι δύσκολα. Μίλησε πριν για τι αντοχέ του συστήματο υγεία, κάτι που το ακούμε πάρα πολύ συχνά να το λένε και οι πολιτικοί και οι επιστήμονε. Δεν είμαι γιατρό, δεν έχω τι γνώσει. Ε, αλλά μου ακούγεται λίγο κινικό όταν το ακούω αυτό, με ποια έννοια. Δηλαδή είναι σαν να, όταν ακούω του πολιτικούς και τους επιστήμονες να λένε ότι ε, η χώρα μπορεί να μείνει ανοιχτή, μια χώρα μπορεί να μείνει ανοιχτή όσο αντέχει το σύστημα υγείας, είναι σαν να λέμε ότι δεν θα παίρνουμε ε, μέτρα πιο σκληρά μέχρι να γεμίσουν ε, η ΜΕΘ, ε, μέχρι να γεμίσουν τα νοσοκομεία. Γιατί να φτάσουμε. Αυτό σημαίνει και απώλεια, Σημαίνει. Ότι θα χάσουμε ανθρώπου. Δεν θα έπρεπε αντί για αυτό να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη. Το θέμα είναι πόσο αντέχει το σύστημα υγείας ή να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη να μην νοσούν καν οι άνθρωποι. Στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό βέβαια, έτσι.
1: Ακριβώ επειδή όπως λες είναι στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Τι σημαίνει αυτό. παράθεση του σκληρού lockdown τύπου Μαρτίου για 2, για 3, για 5, για 8 μήνες. Και μετά θα γεννηθούν ζητήματα οικονομία, από πού θα πληρώνονται και πώ θα ζουν αυτέ οι οικογένειε. Και αν σκεφτούμε τι ειδικέ συνθήκε που υπάρχουν στην οικονομία και στην εργασία στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν άνθρωπο που κάνει δύο δουλειέ, η μία είναι μισομαύρη και θα μου πει πώ θα χειριστούμε την υποστημάτων. Αυτή είναι όμω η πραγματικότητα. Ο άνθρωπο που δουλεύει το βράδυ σε ένα μπάρ και παίρνει 50 ευρώ ή 60 ευρώ μαύρα, αυτό δεν μπορεί να τον ενισχύσει κανένα σύστημα γιατί δεν υπάρχει στο σύστημα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπο τι θα κάνει, πώς θα προσφέρει στην οικογένειά του, στον εαυτό του, στα παιδιά του άμα δεν λειτουργήσει, άμα δεν δουλέψει.
0: Αυτή η κατηγορία ε, δεν εργάζεται έτσι κι αλλιώς πάντως.
1: Δεν εργαζόταν, εργαζόταν όμως πριν και ανοίχτηκε για αυτούς μια δραστηριότητα, έστω για δύο μήνες το καλοκαίρι.
0: Λίγο το καλοκαίρι, ναι.
1: ναι. Ε, και δεν είναι μόνο αυτό. Άμα δεν έχει έσοδα ω κράτο, από πού θα δαπανεί, και για την ενίσχυση του σύστηματος υγεία και μην ξεχνάμε οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται κανονικά. Οι επιχορηγήσει σε επιχειρήσει, στον βαθμό που μπορεί το κράτο και η οικονομία να στηρίξει, καταβάλλονται κανονικά. Τα επιδότηση των ενοικίων, η επιδότηση τη εργασία από απόσταση, όλα αυτά καταβάλλονται. Από πού βγαίνουν αυτά τα λεφτά και αν, από πού θα βγουν περισσότερο. Και ξέρετε, όταν περάσαμε την κρίση την προηγούμενη δεκαετία, ήμασταν εμεί και απλά να με ένα χέρι στο Γερμανό, το Σουηδό, στον Άγγλο, στον Αμερικάνο, στον Ιταλό να μας δώσει ταινικά. Τώρα όλες οι οικονομίες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει πλειόνωμα να σου δώσει. Θα και γυρι... αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Θα, θα γυρίσετε πίσω όσοι φύγατε στα χρόνια τη κρίσης και με ποιε προϋποθέσεις θα, θα γυρίζατε.
1: Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό και το επίπεδο των αποφασών. Αυτό
0: ήθελα να πω. Αυτό δείχνουν και όλε οι έρευνε που έχουν γίνει ότι δεν είναι το θέμα το, να... Εντάξει, το, το οικονομικό οποίο... μόνο.
1: Ήταν η αιτία για την οποία νομίζω φύγαμε όσοι. Φύγα. Ε, δουλειά για έναν γιατρό και ειδικά για έναν λόγο, όπω είπα, υπήρχε. Το ζήτημα είναι οι αποδοχέ που είχε. Και άρα λοιπόν, δεν είχα άλλη επιλογή για να μπορέσω να στηρίξω την οικογένεια μου ε, και τι ανάγκε που είχαν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα. Στην Ελλάδα, παραμένοντα την Ελλάδα. Άρα το οικονομικό ήταν το αποκυριακό. Όμω, όταν έρχεσαι και ζει σε μια χώρα οργανωμένη, σοβαρή, όπου αναγνωρίζουν την ποιότητα τη δουλειά σου, σε σέβονται για αυτό που κάνει, πέρα το ότι σε πληρώνουν αρκετά καλύτερα, αλλά το βλέπει σε καθημερινή βάση. Τον τρόπο με τον οποίο ένα κράτο σέβεται τον πολίτη και δεν τον περιπλέκει ή δεν τον εμπλέκει σε διαχειριστικέ δυσκολίε τι οποίε ζούμε καθημερινά στην Ελλάδα. Είμαι 6 χρόνια 7 σχεδόν εδώ, δεν την ξέρω που είναι η εφορία. Δεν έχω πάει ποτέ. Ε, όλα ηλεκτρονικά τα κάνω από τον υπολογιστή μου. Στην τράπεζα πήγα μια φορά μόνο μία για να ανοίξω ένα λογαριασμό. Τώρα έχω τρει λογαριασμού σε άλλε τράπεζε που του έχω κάνει ηλεκτρονικά. Δεν έχω πάει σε κανένα χώρο να ανοίξω άδεια κύρου επαγγέλματο ή ξέρω εγώ, ίκα, ή ασφαλιστικέ εφορίε. Όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά. Δεν χρειάστηκε να χάσω ούτε ώρα ούτε λεπτό. Όλα Όχι τα... από τη ζωή μου στην αναμονή. Πολύ σημαντικό. Δεν θα, χρειαστώ, θα χάσω ούτε λεπτό να προβληματιστώ γι' αυτό.
0: Δυσκολίε δεν υπήρχαν πουθενά σε σχέση με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είσαι και πατέρα δύο παιδιών. Έτσι δεν, είναι. δεν ξέρω αν είναι μαθητέ, αν είναι σε τι
1: Είναι φοιτητέ και οι δύο στα τελειώματά του. Ο ένα ιατρική και ο άλλο αρχιτεκτονική. Εκεί στην
0: Αθήνα. Στην α, 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 στην Αθήνα.
1: Αυτό ήταν το σκληρό. Αυτό είναι το δύσκολο. Και εκεί είναι. Νομίζω ότι σε αυτό επίση δεν υπάρχει συνταγή και δυστυχώ είναι μια απόφαση που έχει συνέπειε, οι οποίε μπορεί να μην τι ξέρει όταν παίρνει την απόφαση. Αλλά δυστυχώ όταν απομακρύνεσαι από του ανθρώπου σου, είναι δύσκολο και πονάει.
0: Θεωρεί ότι η γενιά των 30 άριδων, των 40 άριδων, των 50 άριδων είναι χαμένε γενιέ για την Ελλάδα? Είναι γενιές που κυρίως χτυπήθηκαν από την κρίση, επαγγελματικά τουλάχιστον.
1: Είναι γενιές που χτυπήθηκαν από την κρίση, από την άλλη είναι αυτές που έχουν το μέγιστο της δυναμικότητας, το μέγιστο της δυναμικής μάλλον και της δυνατότητας να ξαναστήσουν τη χώρα. Ε, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βρεθούμε όταν θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι έχουμε μπει σαν ανθρωπότητα, σε μια διαδικασία που οι οικονομικές σχέσεις, οι παραγωγικές σχέσεις η καθημενότητα έχει διατραχθεί σε το βαθμό που είναι σημαντικό να δούμε ποιοι θα είναι οι μοχλοί και ποιοι θα είναι τα υποκείμενα τα οποία θα στηρίξουν την αναστήλωση και την επανα Βεβαίωση των κρατών, των οικονομιών και των κοινωνιών. Είναι πολύ διαφορετική εικόνα και νομίζω ότι κανεί δεν έχει μια εμπειρία αντίστοιχη.
0: Και κάτι δεν είναι άλλο. Καν... Ναι,
1: Σαν μετά τον πόλεμο, έτσι. Είναι <σχ> κάτι διαφορετικό αυτό.
0: Και κάτι άλλο. Ε, ήσουν ενεργό μέλο του φοιτητικού κινήματο σε εποχέ που αυτό δεν ήταν και τόσο μαζικό. Δεν ήσουν στις ηρωικέ εποχέ, τι παλαιότερε. Αυτέ τι μέρε, εδώ, έχουμε πάλι πολύ μαζικέ κινητοποιήσει. Και υπάρχει ξανά ένα δυναμικό φοιτητικό κίνημα μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω και αν μέσω των παιδιών σου που όπως μου είπες σπουδάζουν εδώ, σου έχουν μεταφέρει το, το κλίμα, αλλά θα ήθελα μου πεις αν παρακολουθείς, ξέρω ότι παρακολουθείς, αν παρακολουθείς καθόλου και το θέμα του νομοσχεδίου υπήρχε Μία πρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση, από την αντιπολίτευση γενικότερα, η οποία ακούγεται λογική, ε, μία κριτική, ότι δεν θα έπρεπε ε, ενδεχομένω να έρθει ένα νομοσχέδιο που κάνει αρκετές αλλαγές στην παιδεία με τις οποίες, για τις οποίες υπάρχουν διαφωνίε και δεν έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλη ε, συζήτηση με του ε, φορεί, Δεν θα έπρεπε λοιπόν να έρθει αυτό το νομοσχέδιο εν μέσω πανδημία και καραντίνα, γιατί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα α, στην, α, το δικαίωμα στη διαμαρτυρία με τον τρόπο που θα υπήρχε αν δεν ήμασταν στην α, καραντίνα. Θα ήθελα τη γνώμη σου λοιπόν γι' αυτό.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι η ίδια, η, το ίδιο το νομοσχέδιο και η αναγκαιότητα του ε, να, να, να επαναπροσδιορίσει και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγεται η πανεπιστημιακή λειτουργία και θα διαφυλάσσεται η ακαδημαϊκή ελευθερία. Στο οποίο σε γενικέ γραμμές είμαι σύμφωνο στο πνεύμα του νομοσχεδίου και τη επιλογή τη κυβέρνηση. Χρειάζεται κάποια στιγμή να σταματήσει το πάχαλο η ασυδοσία και η ελευθεριότητα μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου και να αντικατασταθεί από πραγματική ακαδημαϊκή ελευθερία και σεβασμό στου ανθρώπου που βρίσκονται μέσα στο Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, εξετάζοντα το ίδιο το νομοσχέδιο, θεωρώ ότι αυτό βρίσκεται σε. Μια σωστή κατεύθυνση, θα μπορούσε κανείς να δει λεπτομέρειες ή επιμέρους σημεία, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει για το μέλλον του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Για το timing όμως θα συμφωνήσω και εγώ και θεωρώ ότι και βλέποντας εδώ τα πράγματα επίσης πώς λειτουργούν. Η ατζέντα αυτή τη στιγμή παγκοσμίω είναι η πανδημία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο ζήτημα που μπορεί να τρέξει και να Παίξει στην επικαιρότητα διαφορετικό. Δηλαδή, θα ανοίξει τη τηλεόραση και είσαι δημοσιογράφος, το βλέπει και το καταλαβαίνει. Αλλά το βλέπει και παντού. Ανοίξει τηλεόραση. Το πρώτο θέμα είναι η πανδημία. Ο αριθμό των πληκτουσμάτων, ο αριθμό των νεκρών, τα μέτρα, οι εξαπλώσει, οι περιορισμοί. Δεν υπάρχει άλλο. Και αυτό είναι σε όλε τι τηλεοράσει όλου του δυτικού τουλάχιστον κόσμου που μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Δεν μπορεί να βάλει στην ατζέντα κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι σημαντικό. Για το μέλλον. Μπορεί να μα έχει πονέσει το παρελθόν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κανένα. Δηλαδή, το πενστιτούτο είναι κλειστά. Αν έλεγε ότι σήμερα μαζεύονται 100 φρίκουλε κάθε μέρα στην ΑΣΟΕ και τα σπάνε, να το συζητήσω. Αλλά δεν το κάνουν. Όταν με το καλό ανοίξουμε, έλα και πες το και κάντε. Θεωρώ λοιπόν ότι έπρεπε ίσω η κυβέρνηση να έχει μια δεύτερη σκέψη πάνω σε αυτό και να μην μπει στην αλλαγή τη ατζέντα αυτή τη στιγμή και να δημιουργήσει μια εικόνα ότι κάνω και άλλα πράγματα εκτό από τη διαχείριση τη πανδημία. Ωραία, Γιώργο. Όχι, πε μου, συγγνώμη.
0: Όχι, 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 εντάξει, εντάξει, ήθελα το το κλείσιμο που ήθελα να κάνουμε, αλλά εντάξει. ήθελα εγώ να πω ότι
1: η πρόταση τη αντιπολίτευση, η πρόταση του Τσίπρα, πάρτε το πίσω, δυστυχώ δεν είναι στη λογική, κοιτάξτε να δείτε, ζούμε μια πανδημία την οποία στηρίζουμε την επιλογή σα. Έχουμε ένα lockdown. Το οποίο και εμεί θέλουμε να συνεισφέρουμε στο να έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά θα ήταν ίσω σκόπιμο να αναβάλουμε αυτή την ιστορία για να μην δημιουργούν τάσει. Ήταν ιδεολογική η σύγκρουση και η τοποθέτηση που έβαλε ο Τσίπρα. Λέει ότι σε αυτό το νομοσχέδιο εμεί είμαστε αντίθετοι. Θα κατεβούμε στον δρόμο και αν αρρωστήσουν και κάποιοι, δεν μα νοιάζει, την ευθύνη την έχετε εσεί που πάτε το νομοσχέδιο. Δεν είναι αυτό η συζήτηση που προάγει ένα πολιτικό πολιτισμό όταν ένα διαχειριστικό και διαδικαστικό λογικό ζήτημα μετατρέπεται σε μια ιδεολογική διαδικασία ποιος θα κάνει πίσω. Για να βγει μετά ο Τσέπλος και να πει πίσω από το νομοσχέδιο, φοβηθήκατε τις συγκεντρώσεις.
0: Τον δικό, δεν σου, είναι αυτό. Τον δικό σου πολιτικό χώρο, το ΠΑΣΟΚ και την uh, κεντροαριστερά. Πώ ε, πώς τους βλέπεις?
1: Το δικό μου πολιτικό χώρο και το ΠΑΣΟΚ. Τι είναι ΠΑΣΟΚ σήμερα, υπάρχει, δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα διάδοχο σχήμα, το οποίο διατηρεί κάποια στοιχεία από το Πασόκ, διατηρεί κάποια άλλα στοιχεία που ήταν Πασόκ, φύγανε ξανά φύγανε και ξαναμαζέχτηκαν, και με το Ζόρι προσπαθεί να αρθρώσει έναν λόγο, ο οποίος δυστυχώς είναι συνεχώς προσδιορισμένος, Δηλαδή, στο άγχος που έχει επιλέξει η πρόεδρος του Κινάλ, κ. Γεννηματά, να κρατάει κάποιες ίσες αποστάσεις, δηλαδή των αποστάσεων, ε, ο χώρο αυτό έχει πάψει να έχει ε, αυτόνομη παρουσία. Μετράει το υποδεκάμετρο και λέει: Έκανα ένα χτύπημα στο Τζίπρα. Πρέπει να κάνω τώρα ένα χτύπημα και στον Μητσοτάκι. Γι' αυτό και στα, μένει στάσιμο δημοσκοπικά και δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Άρα ο χώρο λοιπόν αυτό δεν υπάρχει. Έχει απορροφηθεί σε σημαντικό βαθμό ο αριθμό των ψηφοφόρων και κάποιων στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ και επίση σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ψηφοφόρων και στελεχών, έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία, βλέποντα ότι ο Μωσοτάκη ήταν ο μοναδικό που θα μπορούσε να εγγυηθεί μια σοβαρή μετάβαση τη χώρα προ μια κανονικότητα. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνω. Χρειάζεται να υπάρχει κεντροαριστερά, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει πρώτα απ' όλα να βρει ε, απαντήσει στα ερωτήματα τη εποχή μα, τα οποία δεν απαντάει, και να βρει και μια ηγεσία που να εμπνέει ότι αυτέ τι απαντήσει μπορεί να κάνει πραγματικότητα, που επίση ήταν.
0: Γιώργο σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά Βασιλική, χάρηκα πολύ που τα είπα
0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη Ακούσατε το podcast της σειράς Life of Politics Σήμερα μιλήσαμε με τον γιατρό Γιώργο Ακελίων για την πανδημία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους εμβολιασμού. Είναι τα podcast της Life